0: Selamat di Raisa, Radio Indonesia Sehat, mendekatkan Kapusu Game ke rumah Halti Radio. Halo Sobat Sehat, selamat pagi, dan kembali lagi saya turkan selamat tahun baru. Ini... Suasana tahun baru masih euforiannya masih terasa nih pagi hari ini. Dan kita jumpa lagi di Bicam bincang Santai, Raisa Radio bersama dengan saya, Galuh. Dan sobat sehat, selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan Raisa Radio melalui platform aplikasi yang bisa Anda unduh melalui Play Store. selamat pagi. Yang di Zoom juga selamat pagi, semuanya selamat pagi. Dan sobat sehat, kita ketemu lagi pagi hari ini, tanggal 4 Januari 2022 dalam Bicam Bicam Santai. Di tahun yang baru tentunya kita dengan semangat dan juga harapan yang baru. Tapi pagi hari ini kita akan menengok di tahun sebelumnya. Kita akan mengupas tentang fenomena yang cukup hangat dibicarakan di tahun lalu yaitu tentang toxic relationship. Nah, kita akan bicarakan secara santai bersama dengan narasumber kami yang luar biasa Mbak Restu Fisastari, magister psikologi, psikolog, beliau dari Layanan Psikologi FKKM KUGM dan akan ditemani oleh Mbak Nadia Andita Yuda. dari peer konselor layanan psikologi FKKM UGM, silahkan sobat saya selama 1 jam ke depan ada menyimak dan boleh kalau nanti bertanya langsung silahkan baik kepada Mbak Nadia kami persilahkan oke
1: terima kasih Mbak Galuh untuk kemudian kesempatannya ini mungkin pertama kali juga Mbak saya ketemu sama Mbak Galuh salam kenal ya Mbak terima kasih juga untuk tim Raisa Radio UGM atas kesempatan yang diberikan saya isi menyapa Bapak Ibu semua yang sudah hadir Teman-temannya sekarang sedang mendengarkan siaran ini secara langsung, selamat pagi juga Mbak Restu. pagi baik Alhamdulillah, sudah <laughs> sarapan kok. Oke, okay, dari, dari wajahnya memang cerah Mbak, jadi udah <laughs> bisa ketebat sepertinya bahagia Mbak okay, hari ini. Iya. <laughs> Oke, okay, untuk sobat sehat dimanapun, uh, semoga dalam keadaan sehat, sekalah lahir dan batin, dengan tahun baru semoga punya semangat dan resolusi baru juga pastinya. Oke, okay, uh, ada pepatah yang bilang ya teman-teman, tak kenal maka tak sayang gitu, cuma kadang udah kenal juga belum tentu sayang nih mbak. Waduh. <laughs> Jadi saya mau izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Nadia Dita Yuda, teman-teman bisa memanggil saya Nadia. Saya mahasiswi jurusan S1 Ilmu Kesehatan di FKKM KUGM Saya juga bagian dari peer control di layanan sekolah di KUGM Dan pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menemani Mba berbincang-bincang salah satu topik yang mungkin Mbak bicarakan tadi hangat ya Banyak dibahas di tahun lalu gitu Oke Mbak, karena tadi udah kenalan nih Nadia Jadi Mba Restu bisa juga untuk menyapa teman-teman yang lagi dengerin siaran pagi ini Mbak? Gue... Ya yeah. Halo selamat pagi
2: uh, sobat sehat Raisa gitu ya ini juga pengalaman pertama saya untuk hadir di sini Terima kasih juga buat Raisa yang udah ngajakin ya pagi-pagi udah ngobrol, mau ngobrol nih topiknya menarik banget gitu. jadi seperti yang sudah tadi disampaikan sama Nadia sama Mbak Galuh kalau saya haruspi kasari jadi salah satu psikolog gitu ya, yang ada di pelayanan psikologi yang Gitu aja itu kali ya.
1: Terima kasih, Mbak. Ini mungkin sebelumnya kita terakhir ketemu. Oh, Banyak kan lewat terakhir. online ya. Iya, terus-terus terus, terus. gitu. Oke, okay, Mbak. Mungkin langsung aja nih. Pagi ini kita akan ngobrolin secara santai aja. Mbak, kalau mm -hmm. juga tadi nyampaikan secara santai. Tentang toxic relationship gitu. Ini tuh pembahasan yang sangat merakyat dan betul Karena mm -hmm. erat banget dengan kehidupan kita. Mm -hmm. Tapi sayang mm -hmm. kita masih mungkin kurang aware, Mbak. Mm -hmm. toxic. itu seperti apa gitu. hmm. nah sebelum sampai ke sana mungkin aja akan tanya dulu ya Mbak secara hmm. uh, relationship itu sebenarnya apa sih Mbak maksudnya kita bisa hmm. melakukan kita punya hubungan sama orang itu kalau seperti apa itu
2: Oke oke menarik nih oke iya betul ya jadi pagi-pagi ini semoga nggak begitu berat ya ngebahas soal toxic relationship gitu ya Nah jadi mungkin Uh, betul kata Nadia tadi sebelum kita masuk ke arah sebenarnya toxic relationship itu apa Mungkin kita perlu tahu dulu ya kenapa kok kayaknya penting banget tuh uh, kita akan ngebahas ini gitu Karena kan sebenarnya uh, Sobat Raisa gitu ya Sobat Sehat uh, bahwa Tentu kan sebagai manusia itu salah satu kebutuhan dasarnya itu kan berelasi ya dengan orang lain gitu sebagai seorang Uh, makhluk sosial gitu ya jadi itu meskipun ada yang suka bilang bahwa aku tuh orangnya individualis pada kenyataannya kan tidak benar-benar begitu individualis gitu. karena kan relasi itu tidak hanya sebatas uh, apa ya biasanya kalau kita ngomongin toxic relationship tuh lebih ke arah orang-orang langsung berpikirnya misalnya pacaran gitu padahal kan enggak, enggak, relationship tuh tidak hanya sebatas itu tapi juga misalnya nih hubungan relasi keluarga Terus juga relasi pertemanan, gitu. Even kalau bukan... Uh, juga termasuk salah satunya adalah romantic relationship, gitu. Kayak pacaran, nama gitu ya. Uh, terus, uh, sebenarnya bukan hanya itu, tapi terkait juga salah satu uh, tipe relationship, yang, ada yang namanya equitances, gitu. Kayak kita bisa ngobrol nih, misalnya contohnya kayak kita lagi di bus, gitu ya. Kita cuman kayak nyapa sekilas doang sama orang itu, abis itu turun udah nggak ini lagi, gitu. Jadi itu... Bahkan ketika kita mengatakan bahwa okay, Aku tuh orangnya general individualis banget deh Tapi itu sebenarnya pada kenyataan Tidak benar-benar individualis Karena kan kita memilih tuh Kita tuh sekarang sedang berada di Tipe relasi yang seperti apa Nah apalagi misalnya nih Kalau saya tidak tahu nih Audiensnya paling banyak usia berapa Tapi kalau misalnya ngelihat dia gitu ya Beberapa mungkin mahasiswa kan paling Di Gen Z ya Atau di generasi milenial gitu Kalau kita agak ngebahas soal teori gitu ya, sedikit ya, teori psikososial. Jadi, setiap orang kan punya tugas perkembangan yang masing-masing gitu ya, teman-teman. Nah, di, di rentang usia 20 tahunan gitu, tugas perkembangan psikososialnya itu adalah intimasi, Hubungan yang dekat, menjalin hubungan yang intim gitu ya, dengan orang lain. Entah itu di dalam lingkup keluarga, entah itu di dalam lingkup pertemanan, atau hubung hubungan romantis gitu. Jadi kalau di dalam teorinya gitu ya ini agak enggak? Ya uh, intimasi versus loneliness. Gitu. Jadi kalau seseorang itu bisa mencapai itu punya support system yang bagus, dia punya tuh hubungan yang intim gitu ya. Punya hubungan kualitas hubungan yang dekat. Tapi kalau enggak, dia akan merasakan bahwa adanya pak kesendirian, kesepian gitu. Deathly mungkin di usia-usia rentang-rentang usia ini tuh wajar banget ketika kayaknya ngerasa galau. merasa bahwa okay, ya, pertingginya tuh terkait pertemanan terkait dengan romantic relationship iya karena memang tugas perkembangannya lagi dalam masa-masa itu gitu. cuman nanti kan yang akan ngebedain gimana tuh kualitas dari relasi yang mereka bangun yang kita bangun, apakah sehat atau enggak, atau apakah termasuk ke healthy relationship atau unhealthy
1: relationship atau
2: yang suka disebut-sebut dengan toxic relationship gitu kalian ya. Oke,
1: okay. menarik banget. Itu, mm. uh, Mbak Rastu tadi menyampaikan bahwa definisi hubungan kita membangun hubungan secara interpersonal dengan orang lain enggak sebatas romantik gitu ya Mbak. Mm. Sama pasangan gitu, tapi yeah. juga dengan teman, keluarga, mm. kita juga mm. uh, termasuk relasi. Mm. Yang di sini ini ada secara kualitas ada dua ya Mbak, berarti hal ini. Mm. dan unhealthy -huh. relationship mungkin uh -huh. pagi ini kita akan bahas fokusnya ke unhealthy-nya yaitu toxic relationship gitu kan? uh -huh. kita nanti akan banyak bahas Mbak cuma uh -huh. mungkin di awal kita bisa samain dulu nih Mbak persepsinya karena kalau kita ngomongin toxic relationship uh -huh. itu kan terlalu general gitu ya Mbak jadi okay. kita bisa samakan dulu persepsinya di awal kita uh -huh. paham bakasan-bantasannya supaya di satu uh -huh. sekuensi juga Mbak untuk membayar yeah. jadi uh -huh. ya hubungan kita bisa melabelkan hubungan toxic uh -huh. itu kalau kenapa nih Mbak oke okay, oke okay. Ya, jadi mungkin sebelum ke arah yang negatif Kita
2: bahas yang healthy relationship-nya dulu ya Yang secara sekilas gitu ya, nah, ya Jadi kalau hubungan yang sehat itu adalah Ketika kita berada di dalam suatu relasi itu Kita tuh bertumbuh kita bertumbuh secara individu. Tidak hanya kayak uh, sama dia doang misalnya sama orang-orang yang terlibat di dalam relasi itu, tapi secara individu itu kita bertumbuh. Di situ ada yang namanya kita uh, respect terhadap personal apa namanya personal space-nya, ada trust-nya di situ, komunikasinya oke okay, gitu ya. Intinya tuh memberdayakan kita. Gitu. Nah kalau kita ngomongin soal hubungan yang tidak sehat berarti kan kebalikannya gitu ya Hubungan yang misalnya nih salah satu contohnya ketika komunikasinya buruk gitu uh, Ketika sifatnya itu tuh destruktif Destruktif itu apa ya Destruktif itu kayak menurunkan kualitas kita secara pribadi Dan itu misalnya polanya itu berbulan oh, Nah jadi bukan hanya sekedar kayak oh, kayaknya dia marah gitu marah deh teman aku nih gitu. Terus kita mau ngabelin bahwa kayaknya ya, dia toksik banget. Kita kan sering banget ya untuk sekarangku tuh uh, sering banget kita tuh pakai istilah dikit-dikit toksik. Padahal sebe sebenarnya jangan-jangan memang kita nggak satu frekuensi aja mani orang gitu Jadi makanya nggak cocok gitu, Tapi jadi kadang-kadang kita terlalu cepat untuk memberikan label itu kan berat ya. toxic itu kayak istilahnya kan beracun gitu ya. ya, ya. Bener, ha -ha. Bener, jadi makanya kita perlu hati-hati dulu. Jadi sebenarnya kalau untuk unhealthy relationship itu tadi itu secara general adalah tadi hubungan yang justru malah dia destruktif dan gitu polanya tuh berulang terus kayak
1: gitu. gitu kayak udah jadi
2: pola gitu.
1: Jadi, berarti, berarti bisa disimpulnya sebenarnya hubungan yang saat itu kalau kita bisa take and give gitu ya Mbak. Selalu belajar untuk bertemu, untuk menghargai, hmm. gitu ya Mbak. <laughs> okay. kayaknya hari Jadi tadi tuh ya teman-teman bahasanya uh, toxic relationship nggak, nggak, nggak boleh kita segampang baru per, pertama kali ketemu orang terus kita bilang kok dia toxic mungkin kita nggak satu frekuensi aja nggak kelebihan atau gitu mm -hmm. ya. nah, nggak kelebihan gitu. Mm -hmm. <laughs> Jadi nggak bisa terlalu muzilnisas itu dari awal. Nah, tadi juga um, baru tuh sampaikan kalau kita ngomongin masalah hubungan nggak cuma sama pasangan. Mungkin Nadia ya pakai istilah pasangan karena. Ada mungkin yang punya pacar, teman-teman yang uh, dengarkan sekarang Mungkin ada yang udah serius punya tunangan Atau mungkin yeah. punya mm -hmm. pasangan teman hidup gitu ya jadi teman, teman hidup Saber Mbak Oke oke Jadi <laughs> mungkin Lalu pakai istilah pasangan gitu ya Mbak yeah. ya. Apakah mm -hmm. dari berbagai macam hubungan kita sama mm -hmm. uh, orang lain itu Juga ada kemungkinan untuk bisa toxic gitu Mbak Atau memang toksik itu hanya hubungan kita sama pasangan
2: Oh iya jadi. Uh, Sebenarnya kalau hubungan yang tidak sehat itu tuh bisa sampai ke ranah manapun sih, nah. Jadi kayak yang kayak tadi, misalnya nih, kita berrelasi sama keluarga, atau bahkan misalnya kita berrelasi sama teman pun juga kayak gitu. gitu. Jadi kayak macam-macam gitu. Misalnya nih, contohnya nih ya, kalau misalnya di dalam keluarga, sering banget nih ngedapetin Uh, ketika kita ber berharap bahwa yang namanya keluarga itu kan jadi safe place gitu ya buat kita, tapi kenyataannya tidak semua orang mendapatkan itu, iya oh, okay. yeah, nggak yeah, sih. Uh, yeah, bener -bener. <laughs> uh, jadi uh, entah itu misalnya komunikasi dengan orang tua bermasalah gitu, ada yang misalnya tiap hari itu misalnya berantem. Entah itu berantemnya kita ngelihat orang tua atau bahkan ditanya sendiri ini sama orang tua, gitu. atau justru merasa kayak tempat Uh, ada yang dulu yang pernah bilang bahwa aku oh, kayaknya kalau di rumah itu kayak cuman ngekos aja ya udah jadi interaksinya tuh cuman minimal oh masuk kamar kalau kau ya oh ya udah gitu jadi nggak pernah ngobrol jadi nggak pernah tahu banyak gitu jadi itu juga gitu ya termasuk kalau misalnya kita ngomongin tentang orang tua adalah misalnya pola parenting yang misalnya sangat menuntut nggak mau ngedenger ini anaknya kayak gimana sih yang dia pengen gitu gitu ya jadi oh, nah tapi kalau nah, terus itu mungkin kalau kalau akan akan lebih mudah kalau kita pakai contoh itu kalian ya. Nah,
1: Gimana tuh mbak contohnya? Iya misalnya. Iya. Nah,
2: iya. nah, terus kalau misalnya kalau dalam konteks um, pertemanan nih misalnya nih kalau dalam konteks pertemanan tuh, misalnya salah satu contohnya tuh adalah kayak bullying-bullying kan bullying juga termasuk unhealthy relationship gitu, atau toxic relationship gitu nah, jadi ketika misalnya nih kita di dalam suatu circle kok kayaknya becandaannya ya, jadi bulan-bulanan nih cuma satu orang di doang. Eh, ini ya, ditemukan
1: ya. kok, Mbak. Eh, yang ditemukan ya. <laughs>
2: Sama satu orang itu doang ketika dia mengungkapkan, menyampaikan pendapat bahwa oh, aku tuh enggak suka loh gitu. Dia gituin, bercandanya tuh kayaknya itu tuh bikin aku tersinggung. Tapi justru teman-teman yang lain tuh bilang, kayaknya lo cuman baper doang gitu." So, kayak gitu doang kok kayaknya Uh, tersinggung gitu kan cuman bercanda gitu ya gitu gitu ya nah, jadi itu juga termasuk atau misalnya kalau di dalam setting kelompok kerja ada salah satu yang kayak pengennya aku mendominasi aku yang lebih sendiri gitu satu yang lain merasa bahwa minder nih gitu kenapa kok kayaknya hmm, Aku agak minder kalau misalnya satu kelompok sama dia, tapi kita nggak bisa mengungkapkan itu. Jadi itu pola yang di dalam hubungan itu ketika ada salah satunya ya, power struggle. Dimana seseorang tuh pengen mendominasi, berpikir bahwa kayaknya cuman aku doang nih yang perlu didengerin, pendapat aku doang yang berharga. Nah kalau di dalam setting romantic relationship ya, relasi romantis tuh misalnya contohnya, possessive nih. Aku pernah nggak mau
1: itu Oke, gitu, 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 yang sering terdengar, aduh, nggak ya apa-apa ah. emosif itu tanda dia sayang ah, Iya, gitu. ya, ya.
2: jadi itu juga ditemui sih justru malah kadang-kadang tuh ngerasa bahwa seneng kan uh, di, bener -bener, uh, bener -bener. di di gitu. Padahal sebenarnya itu bisa aja tuh awal dari uh, pengendalian oh. gitu ya. Sebenarnya kalau cemburu sih nggak apa-apa itu kan hal yang normal. Tapi ketika emosinya sudah berlebihan kan kita juga perlu warning nih. Okay. Atau misalnya saya mulai ngebatasin nih, kayaknya kamu tuh harusnya sama aku doang waduh gak nah, boleh sama temen saya kalau dia main sama temennya nggak boleh atau misalnya rapat organisasi nggak boleh nih pokoknya 24x7 harusnya sama aku aja mulai ngebatasin misalnya padahal pacar kita ini gitu ya kalau kita ngomongin pacar kan dia tuh seseorang yang punya multiple rules ya even kita nih, kita juga hmm. kan gitu ya seorang itu kan dia tidak hanya berperan jadi pacar kita, dia itu juga mahasiswa yang punya tanggung yeah. jawab akademiknya, dia mungkin ketua organisasi kadif atau misalnya yang dia juga punya tugas di situ, atau dia sebagai anak, dia sebagai kakak, jadi dia punya banyak peran, jadi bukan cuman 24x7 harus sama kita doang jadi ya itu tuh juga salah
1: satu contoh okay. ya mungkin ya oke okay, oke, okay. coba kebetulan ini ini benar-benar sangat riil ya mungkin dengan saya dan teman-teman yang seumuran gitu, pak. ini ini barusan ada juga pertanyaan mantuk menanyakan ciri hubungannya toksik dan bagaimana keluar mungkin ini nanti akan jadi yang tanya ini mungkin harus ikut sampai akhir karena akan kita bahas juga <laughs> one by one cerita gitu ya jadi <tuh> <harus> sabar gitu <tuh> tadi yang uh, yang tadi baru Rusu sampaikan mungkin kita akan fokus di hubungan toksik dengan pasangan ya mbak karena <tuh> usia usia yang baru Rusu tadi sampaikan udah mulai nih mulai cari bidikan mana nih yang berpotensi yeah. mana nih yang berpotensi mm, nah, lagi ada pertanyaan gimana uh, cara memilih pasangan yang baik gitu nanti kita akan bahas <tuh> ya mbak <bahas itu> <tuh> kalau misalnya kita ngomongin kita udah menjalin hubungan dengan seseorang gitu ada yang bilang ya ini ngeliat expo aja lah jalani gitu ya tapi dalam proses kita menjalani gimana sih mbak kita bisa notice kita bisa aware dengan tanda-tanda yang Oh oke, okay. sepertinya hubungan aku terindikasi toksik itu Karena terlalu oh, okay. menikmati itu tuh kadang membuat yeah. aku terlena gitu ya Mbak Betul, betul jadi ya, deh, dijalanin mm -hmm. aja Padahal mm -hmm. mungkin pasti dia tanda-tanda untuk toksik mm -hmm. Gimana sih Mbak, kita bisa notice ciri-ciri hubungan yeah. yang terindikasi toksik itu gimana? Oke okay, oke, okay. jadi memang ini ya, kayak tadi setelah kita tahu nih <laughs>
2: uh, Toxic relationship itu gimana gitu ya Mbak Ya, sekarang kan kita perlu betul tuh kata Nadia kita perlu uang sebenarnya biasanya ciri-cirinya tuh kayak gimana? pertama tuh biasanya adanya kontrol, gitu ya. meskipun ini yang akan dijabarkan jabarkan tuh tidak harus semuanya, tapi kayaknya ini bisa kita jadi uh, ini ya pengetahuan kayaknya kita perlu merefleksikan kira-kira hubungan aku ini masuk ke dalam konteksnya atau enggak. Gitu. pertama tuh misalnya kayaknya ada ada kontrol, gitu. jadi uh, di mana seseorang itu berusaha untuk mendominasi gitu ya bahwa kayak kan kalau di dalam sebuah hubungan itu setiap orang yang berperan di dalam relasi itu kan punya peran yang sama punya opini yang sama-sama berharganya gitu yang kalau kita dengarkan nah, tapi kalau udah ada misalnya ada kontrol misalnya nih kayak oh kayaknya kamu gendutan deh
3: gitu waduh <laughs> <laughs> ya.
2: Oh betulnya kayaknya itu bukan karena memang dia menutup kita untuk lebih sehat tapi kayaknya kamu enggak, udah nggak cantik aja nih gitu ya jadinya kurus, kurusin deh gitu dibanding untuk mengajak yuk kita olahraga bareng nih gitu mau nggak gitu misalnya tapi lebih ke kayak iya udah kamu kayak kemana gitu misalnya jadi kayak biar menganggap uh, bahwa pokoknya aku punya kendali penuh terhadap orang ini jadi lo harus ngikutin gue
3: nih
2: terus misalnya yang kedua adalah hostility jadi itu lebih ke arah misalnya luapan emosi gitu konflik kalau ada konflik kan ada nih misalnya ada yang sampai kalau marah ketika dia marah tidak harus main fisik ya tapi misalnya dengan kata-kata label-label negatif sebenarnya kalau kita ngomongin relationship goals gitu ya ada istilah ya relationship yeah, goals yeah. itu nah, tuh bah. bukan berarti yang hubungan yang tanpa konflik tapi yeah. gimana uh, kita itu bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik nah, jadi karena kalau salah satu ini juga gitu ya di psikologi sosial tuh ada yang namanya dial dialektikarisme
3: dialektikal-relasional gitu,
2: yang itu mengungkapkan bahwa ketika kita, ketika kita tuh memang akan cenderung memiliki konflik dengan orang-orang yang dekat dengan kita gitu, dan konflik itu nggak apa-apa gitu.
3: sebenarnya, wajar. Gitu kan, ya wajar, nah
2: tapi kita perlu meref merefleksikan ulang kira-kira pun konflik sama dia nih, konflik-konflik yang kayak gimana terarah nggak, apa hal-hal yang nggak penting aja bisa sampai bikin marah, yang sampai Uh, emosinya meluap banget sampai ada label-label negatif. Nah itu juga kita bisa perlu aware dengan itu. Oke. Okay, yeah. Nah terus misalnya ada dishonesty tentang ketidakpercayaan, misalnya nggak hmm. dia kompetisi harus yeah. uh, 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 Harus curiga labor, ya, lagi. Ya, uh, uh, betul siapa, betul ngapain gitu ngapain gitu. <laughs> terus misalnya ada dependence. Aku tuh nggak bisa kalau nggak ada kamu gitu. Oh aku ya, ngurus kamu kamu terus gitu. Atau misalnya kalau dalam konteks pertemanan. Aku tuh harus sama circle ini terus nih, nggak bisa kalau nggak ada mereka gitu. Pokoknya aku harus apa sama ini terus. Gitu. Jadi biasanya kadang-kadang akan ada konflik tuh. Misalnya tipe temen yang kadang-kadang aku nggak bisa kalau cuma sama sama satu orang doang. Tipe hmm. yang bisa mau bisa main sama siapapun. Sedangkan teman yang satu ini, gue mau mainnya aku aja gitu. Kadang-kadang oh, yeah. <laughs> yeah. kayak gitu ya. Okay, okay. Itu juga bisa sih. Terus misalnya ada intimidasi, intimidating di situ juga, atau misalnya kalau sampai parah ya ada ada kekerasan, physical, gitu, 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 abusive ya, ya. itu mungkin salah satu ini ya itu, itu salah, salah, salah banyak sih mbak ya. salah sebenarnya.
3: banyak
1: <laughs> ya mbak <laughs> betulnya ya jadi okay. ya, ya. okay. okay. uh, kalau mungkin ya yang paling relate dengan teman-teman itu hubungan toksik salah satunya adalah ketika kita dituntut harus menjadi seperti apa yang dia mau. Tadi saya sempat mm -hmm, ngintip mm -hmm. ekspresinya Mbak Galuh waktu Mbak bilang, aku nggak suka kamu gendutan. Waduh, sepertinya ekspresinya ini agak ya <laughs> Mbak. <laughs> <laughs> gitu jadi ketika kita dituntut untuk menjadi mm -hmm. seperti apa
2: yang dia mau gitu ya Mbak. Tapi, Akhirnya, tanpa mengkomunikasikan balik ke kita gitu
1: menurut kamu kayak gimana nih? Oke, okay. berarti emang diskusi itu penting ya Mbak. Betul. Tapi, misalnya pun kamu mau menjalani itu, itu important gitu nggak ada ya, ya.
3: Cuma, Cuma satu pihak, pihak,
1: pihak doang ya. gitu Oke okay, okay, mbak itu kan tadi banyak ya tadi Contohnya termasuk YouTube juga Terus gimana hmm. salah satu mendominasi Dan mungkin uh, pihak lain tuh merasa uh, Dalam tanda kutip gitu dirugikan Kalau kita ngomongin gitu ya Mungkin kita cari etiologinya Atau akar penyebabnya gitu Sebenarnya hmm. kenapa sih kita orang itu bisa jadi toksik untuk orang lain apakah memang mungkin ada beda kalau kita ngomongin penyebabnya mungkin negatif <tuk> ya mbak karena mungkin ya pola asuh dari keluarganya lingkungannya tapi sebenarnya in general gitu yang paling sering ditemui kita jadi toksik untuk orang lain itu biasanya karena apa nih ya, mbak? Oke okay, oke okay, menarik banget jadi
2: uh, ini ya berarti penyebab kenapa kok bisa jadi gitu ya kadang-kadang hmm. tuh sebenarnya penyebabnya itu kompleks ya. sama kayak permasalahan psikologis yang lain itu sebenarnya tidak ada penyebab tunggal tapi memang kompleks. Masalah satunya itu biasanya yang saya paling sering ditemui adalah gini. Kadang-kadang stimulus itu stimulus itu kan sifatnya netral, ya. misalnya nih kayak oke okay, aku mau uh, pergi sama temanku ya gitu. Stimul. Nah tapi ada orang yang mengatakan bahwa oke okay, yaudah hati-hati. Ada yang kok kamu sama teman kamu terus main terus nih misalnya kayak gitu kayaknya nah, itu tuh kenapa kok ada respon yang berbeda nih? Stimulus yang sama tapi dipersepsi di atau bah ya, dipersepsi sama uh, dua orang tuh yang berbeda gitu ya responnya beda. Nah respon itu sendiri tuh dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Oke.
3: Okay.
2: Nah, sama kayak kita sebenarnya itu tuh konteksnya general juga gitu ya responnya
3: dipengaruhi,
2: dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Misalnya nih apa gimana nih pengalaman hubungan dia kemarin sama misalnya hubungan yang sebelumnya, uh, misalnya dia pernah kalau dalam konteks romantic relationship ya, itu pernah dikelingkuhin tapi pada akhirnya dia punya trust issue nih kalau dia menjalin hubungan baru sama orang maunya jadi lebih mudah syuriga nih, hmm. gitu kan karena <laughs> jadi, dia pernah
1: punya pengalaman itu iya dia gitu.
2: punya pengalaman itu atau justru di dalam uh, keluarga eh, dia, dia tumbuh Uh, di dalam keluarga yang bahkan dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang ini apa kan namanya merasaan perasaan diterima, diterima itu kan enak banget ya kan? yeah, yeah, yeah. Di, dipahami, diterima hmm. gitu sampai so, pada akhirnya dia nemuin ini orang yang kok kayaknya dia bisa uh, sayang banget sama aku dia mempersepsikan rasa sayang, aku, rasa sayang itu dengan tadi, dengan pembatasan dan segala macam dia mempersepsikan bahwa ya itu kan perasaan saya perasaan peduli padahal ya aku gitu ya karena memang dia tidak mendapatkan itu
3: gitu, di dalam keluarga.
2: atau oh, sebenarnya banyak sih dengan sebenarnya paling banyak itu memang di faktor keluarga ya. kalau yang uh, saya nemuin itu lebih banyak keluarga. Nah, atau misalnya nih kalau dari kondisi secara personalnya sendiri, misalnya secara fisik saya nih dia punya uh, gangguan psikologis tertentu yang itu kerentanan terhadap itu misalnya. hadap hubungan sosial itu juga bisa jadi sebenarnya banyak gitu ya, apakah sebenarnya juga punya peristiwa traumatis
1: yang dia alami
3: gitu,
1: gitu, gitu, gitu. Oke, jadi gitu memang uh, ibaratnya kita baru kenal dia berapa bulan dibandingkan mm. dengan dia tumbuh di tengah keluarganya uh, bertahun mm. tahun-tahun gitu jadi mm -hmm. emang, uh, itu memang sebagian besar karena lingkungan gitu ya mbak kalau yeah, yeah. mungkin uh, kita uh, ini mbak Nadia mau izin tanya Pertanyaan dari sobat sehat nih. Ada yang tanya nih mbak. Jadi tadi kan ngomongin masalah toksik-toksik. Terus gimana sih caranya kita bisa menemukan pasangan yang baik. Dan bisa menjalin atau membangun hubungan yang baik juga. Ini sepertinya agak okay. susah ya mbak pertanyaannya. Oke oke oke. Agak berat ini ya.
2: Jadi gimana sih sebenarnya kita bisa. Menemukan pasangan yang berfungsi ya. Nah jadi. Gini teman-teman. Kita perlu tahu bahwa ada hal yang memang kita bisa kendalikan. Ada hal yang tidak bisa kita kendalikan Kadang-kadang kita tuh kayak udah berusaha maksimal Kitanya udah baik nih udah hearing sama orang lain Ada aja dapat orang yang kok oh, kayaknya nyakitin gitu oh, ya yeah, okay. <laughs> Gitu tapi yang paling penting adalah kita perlu tahu dulu nih Kita perlu apa ya istilahnya untuk merefleksikan Kita perlu kenal dulu sama diri kita Aku tuh tipe orang yang kayak gimana terus yang aku, aku cara pandang aku terhadap sebuah hubungan itu tuh kayak gimana? yang yang pengen aku dapetin ketika aku menjalin relasi dengan orang lain tuh apa sih? ataukah memang cuman gitu ya, Mbak? iya dicari gitu? ataukah memang supaya aku bisa lupa nih sama mantan yang sebelumnya? atau justru memang karena aku pengen punya teman diskusi partner aja nih? atau kayak aku sepi deh, aku ingin meng mengisi kekosongan atau ini kekosongan gitu, ya. setiap ini. orang kan ya beda-beda gitu kan jadi kita perlu tahu dulu value yang aku punya di dalam relationship tuh yang kayak gimana, terus juga kita perlu tahu bahwa aku tuh senangnya kalau diperlakukan kayak gimana kalau aku gak sukanya tuh kayak gimana jadi kita perlu set boundaries itu dari awal jadi bukan yang kayak, oke okay, berarti, berarti kita aku udah punya nih sekelompok hal ini yang udah aku refleksikan, akhir-akhir kalau aku ketemu orang gitu ya, apalagi misalnya untuk menjalin hubungan yang sangat yang serius gitu ya, depannya kita perlu mengungkapkan itu, menurut aku tuh begini, nih. aku memandang sebuah hubungan kayak gini, yang aku pengen indah dari sebuah relationship yang kayak gini nih, yang aku suka gak jadi yang enggak aku suka ini, yang masih bisa aku tolerir, yang model kayak gini, kalau enggak yang kayak gini, kalau menurut kamu kayak gimana, misalnya sama orang. Begitu. Jadi kita perlu tadi memaksimalkan, apa yang bisa kita kendaliin, Meskipun kadang-kadang kita udah berusaha kayak gitu, akan ada aja sebenarnya Presentasi kita ketemu sama orang yang salah gitu ya <gupi> <gupi> Tujuan orang yang salah gitu Tapi at least kita tadi, kita perlu kenal dulu sama, kita perlu utuh dulu gitu sama diri sendiri. Jadi kayak istilahnya tuh kayak gelas gitu ya. Saya gelas yang kosong nih. Kayak ketika ada orang datang, orang baru datang, kayak kehadiran kamu tuh mengisi kekosongan aku. Waduh. Beda, beda konteks. Ba. Iya ya. <laughs> <laughs> Janggut baru sih. Iya. Nggak <laughs> apa-apa, apa ya. -apa, apa -apa. <laughs> beda gimana Beda, uh, beda cerita kalau kan saya gelas kita gitu, okay, udah penuh. Nah terus ada orang baru datang yang kayak yoda. udah utuh sama diriku jadi aku tuh sharing. Hmm. Share love gitu bentuknya. Bukan yang kayak kamu tuh aku ngisi tadi ya, mengisi ke kosong aku nah, malah nah, jadi kadang-kadang itu kan jadi dependent banget. Gitu. Yang sakit pada akhirnya aku enggak bisa kalau enggak ada kamu dan oke, okay. ada
1: ada rasa untuk tergantung. Nggak hmm. bisa hidup tanpa kamu gitu ya nah, misalnya asik, ya, gitu <laughs> Tapi ada di penjelasan Mbak Taji Mungkin Nadia itu bilang juga Apakah itu artinya kita utamakan Untuk lebih mengenal dan mencintai diri kita sendiri Baru Betul. kita membuka diri Untuk menerima orang mencintai kita gitu Mbak Nah sebenarnya kalau mencintai diri sendiri itu
2: kan Sejur nih nanti Jadi okay. bukan, bukan yang kayak Oh aku udah sampai destinasi nih Aku udah sayang sama diriku gitu Udah hmm. oke okay, baru aku bisa buka Uh, apa hati untuk ya orang lain tapi sebenarnya at least kita udah di dalam track yang benar nih hmm. aku udah mulai dalam perjalanan aku udah siapa diriku aku tahu impian secara pribadi secara personal. saya aku mahasiswa nih udah tahu nanti keinginan aku kayak gimana aku udah settle pokoknya secara akademik organisasi pokoknya segala macam saya aku udah tahu apa yang aku inginkan eh ketambahan orang baru di dalam hidup kita tuh jadi tambahan support gitu kayak jadi support system ya Mbak. Super, support system yang justru Bambang. tadi iya betul jadi kayak memberikan ruang kita untuk bertumbuh gitu itu bukan justru kalau ada dia malah aduh aku jadi malah nggak fokus nih sama kuliah gitu ya sama Jadi malah ngejauh dari teman-teman. Nah itu kayak kita keluar nih nih oh, kok kayaknya hubungan ini malah justru tidak membuat aku bertumbuh. Tadi deskriptif malah Kayak
1: oh. ini ada yang tanya juga uh, maksudnya utuh dengan diri sendiri itu yang seperti apa mbak? Mungkin bisa nah. loj secara spesifik. Oke oke oke. Jadi utuh tuh tadi ya kayak tadi ya teman-teman kita tahu sama diri
2: kita secara personal, secara pribadi Jadi misalnya nih, aku tuh sendirian aja nih udah baik-baik aja nih. jangan sampai kalau sama orang lain itu justru malah kok kayaknya lebih anak aku sendiri ya gitu ya jadi uh, jadi kita perlu tadi kita tahu kita kenal banget sama diri kita secara personal apa yang kita pengen tadi kita memandang memandang sebuah relationship memandang sebuah hubungan kayak gimana yang aku suka tuh apa yang nggak aku suka tuh apa batasannya tuh kayak gimana gitu. jadi kita perlu tahu dulu soal itu Mem, aku cara aku memandang cinta, itu ya, kayak dan kayak
3: cinta <laughs> tuh kayak gimana ya, <laughs> gitu,
2: ya itu kan kita juga perlu tahu soal itu kan ya, udah dewasa ya umur umurnya segini, jadi kita tahu dulu soal itu gitu. Nah makanya ketika kita kadang-kadang beberapa orang yang terjebak di dalam uh, hubungan yang tidak sehat itu tadi, kita dia belum uh, dia nggak ngerti nih hidupnya tuh kayak masih uh, tadi eh, kosong nih aku nggak tahu diri aku apa. tadi makanya dengan adanya orang lain ini nih, justru aku kayak dependen banget sama dia nih makanya aku nggak tahu nih kalau aku lepas dari dia aku tuh kayak gimana aku nggak bisa gitu misalnya
1: jadi mungkin kalau dianalogikan uh, maksud dari utuh dengan diri sendiri itu ibarat kita teman-teman mau mau holiday gitu ya kita mm -hmm. tahu dulu nih Kita bekalnya nih apa, secara personal mm -hmm. kita tahu dulu gitu, kita tujuannya mm -hmm. mau kemana Jadi mm -hmm. kita dalam perjalanan sampai ke tujuan itu kita menemukan orang lain, kita tahu apakah mm -hmm. ini memang worth it Emang sesuai dengan tujuan mm -hmm. yang mau saya cari, gitu. mm -hmm. mungkin itu ya mbak yeah, yeah. Okay. Tadi mbak sampaikan bahwa uh, kalau kita ngomongin toxic relationship gitu ya, mungkin kalau Nadia bisa bilang awalnya dari yang mulai posesif Lalu mulai destruktif, ada juga yang mulai abusive Artinya kan itu pasti ada level tingkat kronisnya gitu hmm, ya Gak makal jadi ya itu bisa uh, makin kronis gitu ya, ibaratnya gitu Mbak. Terus, uh, pertanyaan selanjutnya kadang nih yang yang uh, dengar dari teman-teman, ada yang bilang, gak apa-apa, pasti dia berubah kok. Atau Di dia tidak waktu kok buat berubah. Menurut <tuh> Mbak Restu sendiri, apakah statement bahwa dia bisa berubah, menjadi imitasi bahwa hubungan yang toksik ini bisa diperbaiki, atau sebetulnya kayak kita berharap pada sesuatu yang sia-sia Mbak, kalau menemukan uh, partner kita toksik buat kita. Oh, Oke, okay. iya. Jadi,
2: Memang kalau untuk di dalam uh, Biasanya kita ngejumpain gitu ya Kalau kita sebagai temen gitu Kayak Kita udah ngasih nih Eh kayaknya emang uh, Kayaknya emang sehat deh hubungannya sama Kalau orang ini gitu Tapi pas, Biasanya memang statement yang paling Sering kedengeran itu tuh adalah Aku tuh kayak Dia bisa kok berubah gitu Aku kok bisa kok berubah dia gitu Padahal sebenarnya gini Kadang-kadang kalau kita ngomongin toxic relationship itu Kita juga bisa ngebahas soal manip manipulatif gitu ya okay. ada juga, mis misalnya sifatnya manipulatif gitu kalau dari segi emosi jadi biasanya yang ditanamkan itu pertama adalah pertama misalnya ketakutan fear ya. ketakutan bahwa kayaknya kamu tuh kalau nggak sama aku gak ada lagi yang mau sama kamu gitu ya biasanya kayak gitu jadi kita pada akhirnya berpikir bahwa apa iya ya emang kayak gitu gitu ya jadi dia akan membeberkan fakta-fakta yang sebenarnya itu nggak benar gitu Terus yang kedua adalah perasaan uh, ini, bertanggung jawab. Kayaknya aku pengen merubah dia, gitu. dia tuh kayak gitu tuh uh, bisa kok berubah. Jadi kayaknya kalau nggak sama aku tuh dia nggak bisa. Padahal kita perlu tahu dulu nih teman-teman kalau bagaimanapun juga kita tidak bertanggung jawab atas emosinya orang lain gitu ya. Itu tuh di luar kendalinya kita gitu. apapun yang dirasakan oleh orang lain itu bahkan untuk kalau kita ngomongin perubahan sendiri pun kan kita ngomongin nih kalau toxic relationship tuh bisa bisa apa ya diperbaiki atau enggak gitu ya misalnya saya bisa gitu tapi uh, terkait dengan dua hal yang poin yang paling penting pertama adalah willingness yang kedua adalah readiness dia punya kemauan enggak pengen berubah sejauh ini nih selama aku bareng dia nih sama temen, sama pacar gitu ya dia kira-kira punya keinginan enggak buat berubah, gitu. memperbaiki dirinya ada sih, ada sih misalnya dia iya gitu. tapi sebatas keinginan doang atau emang dia siap dan ada usahanya untuk berubah, ada readinessnya enggak jadi, antara dua itu kita cek gitu ya, tentang dia punya willingness dan readiness enggak karena kita sebagai temen, sebagai partner pasangan, yang kita bisa lakukan adalah menemani proses misalnya dalam tanda putih, pemulihan gitu ya. even seorang profesional sekalipun psikiater psikolog itu kan perubahan klien gitu ya, atau bahkan pasien itu kan tidak bisa sepenuhnya nih bagaimana psikolog atau psikiaternya. tetap tanggung jawab pribadi itu adalah yeah. diri di dia gitu. jadi tadi, dia punya willingness dan readiness enggak untuk itu jadi kadang-kadang se ketika kita oke okay, dia pasti berubah kok. Wait, bentar. Kamu tidak bertanggung jawab atas emosi yang dia rasakan dan yang rasakan Terus kita perlu refleksi lagi, adakah willingness-nya, adakah readiness-nya dia untuk ke arah situ. Gitu.
1: Jadi misalnya pun mau memberi kesempatan atau menunggu kita lihat dulu apakah partner kita emang mau untuk berjuang berubah gitu ya Mbak ya yeah. sebatas ngomong aku mau berubah tapi enggak Iya yeah. gitu yeah, ya, betul jadi enggak cuma sempat willingness
2: doang enggak ada readiness-nya yeah. uh -uh.
1: oke okay. okay, jadi sebenarnya bisa teman-teman cuma coba untuk direfleksikan dan analisis lagi apakah memang dia hanya mau tanpa berusaha atau dia mm -hmm. memang punya kemauan ada berusaha sama Oke mbak, uh, itu tadi ada masih sih, sama -sama. Kita mungkin sekarang uh, berandai-andai ya mbak berandai-andai. Mm -hmm. Kalau seandainya kita semua yang toksik, pasti kita kan butuh waktu untuk bisa menerima bahwa pasangan orang yang paling kita anggap sempurna ini kok ternyata dia jadi toksik ya buat aku. Itu yeah. kadang juga rentan perasaan untuk denial kita kayak menyangkal itu enggak deh. Kayaknya ini cuma sekali doang. Atau Betul. lagi kalau lagi di masa yang sayang-sayangnya gitu ya, yeah. kita yang indah-indahnya terasa kayak, aduh dia tuh dietlek banget sama aku nggak mungkin deh. dia kayak gitu. Nah, seandainya mbak kita udah ada di hubungan itu, kita sadar bahwa hubungan kita toksik, ada proses untuk penerimaan. Terus kita mesti ngapain mbak? Karena kan pasti tuh kayak jet lag ya kalau omongin yeah. lagi indah-indahnya Terus kayak, waduh, dijatuhkan gitu. Yeah. <laughs> kita mesti okay. ngapain mbak? Kalau kita menyadari hubungan kita ini udah
2: mulai toksik. Oke, okay, betul. Nah, jadi memang kadang-kadang tuh ada dua tipe ya kalau kita ngomongin tipe orang, kalau kita ngomongin toxic relationship Yang pertama adalah yang gampang banget nge-label toxic Dikit-dikit gak cocok aja sama temen, beda kesukaan, beda minat, wah dia toxic Dikit-dikit toxic pokoknya Yang satunya lagi, nggak sadar kalau dia berada di dalam lingkungan di yang dalam toxic, toxic. Ya, Masih dalam cross denial, enggak, kok ini tuh cuma sekali doang Enggak, kok dia tuh nggak kayak gitu Jadi makanya yang pertama perlu dilakukan adalah Kita perlu mengakui dulu itu Bahwa oh ini tuh menyakitkan loh. Ini tuh nggak enak loh Saya selalu pakai analogi gini Biasanya penanganan paling utama gitu ya Kalau kita lagi terluka Itu adalah bukan ngambil Hansa Plus-nya dulu Bukan oh, gimana? ngambil Betadin-nya dulu Tapi mengakui bahwa oh aku tuh lagi luka Lututnya lagi sakit, oh ini tuh berdarah Karena mau sehebat apapun dokternya gitu, Kalau orangnya enggak, enggak, ini tuh enggak ini tuh enggak sakit Ya tercuma gitu Jadi sama nih, kalau kita lagi dalam relationship ini Kita pengen mengevaluasi lagi benar enggak nih aku tuh memang bertemu di dalam hubungan ini perlakuan dia sampai yang marah sampai segitunya tuh dengan nggak aku emang berhak untuk mendapatkan itu gitu. Jadi kita perlu mengakui bahwa wow kayaknya memang aku udah nggak nyaman, emang walaupun kayak dia ya, se sekarang memang lagi sayang sayangnya banget, tapi di sisi lain tahu bahwa ini kayaknya nyakitin hmm. Kita perlu mengakui itu karena nggak bisa nih kalau masih dalam tahap binayel, ya, terus kita baru kayak mengevaluasi gitu tentang hubungan kita sama dia tuh selama ini. Terus habis itu pertama baru kita komunikasikan secara asertif. Oke. Okay. Ya, mengkomunikasikan sama orang itu, teman-teman mungkin atau mungkin sama pacar gitu ya. Dimulai dari kita mengutarakan perasaan kita nih. Oh aku tuh kecewa, aku tuh marah, aku tuh sedih kalau kamu begini. Aku harap kamu kayak gini. Menurut kamu kayak gimana? Soalnya kayak kita kita berdiskusi soal. kira-kira kita tuh apakah perlu kita mengubah dinamika hubungan kita hmm. atau kayak gimana nih? perlu lanjut atau emang cuman sampai batasnya sini doang Oke okay. gitu. jadi kita perlu komunikasi itu dulu tapi kita perlu dari dari segi dalam diri kita nih secara pribadi kita perlu mengakui bahwa ini tuh hubungannya memang tidak sehat tapi di sisi lain aku memang masih sayang misalnya tapi tadi di sisi lain bahwa ini tuh memang tidak sehat ini menyakitkan Emang ini
1: gak Tapi ini, ini, memang ini harus, dan, kan, mbak? Ha, gimana? harus ada kebesaran hati Untuk menerima bahwa Aku sekarang terluka gitu ya mbak yeah. Aku terluka gitu mm -hmm. hadir di, di fase itu Mungkin ini Nyambung juga mbak Pertanyaannya masuk uh, Katanya Topiknya bagus banget nih Mungkin jadi semangat nah. ya <laughs> uh, Tadi mbak juga sampaikan gitu Kadang uh, Dengan dia Dia mulai posesif Dan lain sebagainya Kita menganggap itu Sebagai sesuatu yang normal Lalu kalau mulai abusive Misalnya main tangan gitu mbak sekali dimaafin apakah itu akan menjadi pola yang berulang biasanya okay. gimana bakal kalau udah mulai main tangan jadi dikit marah gitu mm -hmm. gimana itu mbak oke okay, kalau misalnya nih oke okay. kalau itu baru terjadi
2: sekali gitu kan, kita pasti berpikir bahwa oke okay nya baru sekali tapi itu juga warning teman-teman warning terhadap diri kita bahwa itu bisa aja sebenarnya dengan pola yang berulang makanya ketika kita sudah ada kejadian itu nih udah sama-sama enak nih misalnya udah nggak lagi dalam kondisi emosi terus kita sampaikan aku tuh hmm, kaget loh kemarin ya. aku tuh misalnya uh, sedih ketika kamu tiba-tiba uh, kemarin marah sampai meledak banget gitu sampai ada label-label
3: ngata-ngatain
2: sampai misalnya main tangan gitu jujur aku misalnya kaget banget dan aku sedih kepikiran aku harap lain kali misalnya kamu nggak kayak gitu lagi ya. atau menurut kamu kayak gimana? Nah, kalau itu baru terjadi sekali makanya kita tetap perlu komunikasikan kita dengarkan dari pendapat dia tuh kayak gimana cuman itu terjadi sudah berulang kali teman-teman gitu balik lagi bahwa tadi balik lagi ke yang awal bahwa tadi aku sudah memberikan value aku tidak dalam sebuah hubungan itu kayak ada batasan batasan yang bisa dilanggar yang aku masih bisa kalau atau yang udah enggak jadi berarti, kalau udah sampai
1: ah, terhubungkan berarti balik ke value nya masing-masing ya Mbak mungkin ada yang kali mm -hmm. ketahuan, oke okay, nggak bisa nore lagi atau mungkin ada yang mm -hmm. berberi hati oke okay, kita tunggu 2-3 kali gitu berarti mm -hmm. itu personal banget ya mbak iya,
2: tapi kita juga perlu tahu nih kalau udah berulang dan semuanya destruktif, udah kan okay. pasti nah kira-kira kalau dia, tadi balik lagi kita, dia punya willingness gak? dia punya readiness gak buat berubah? kok kayaknya selama ini gitu-gitu mulu, cuman kata-katanya doang, karena kan gini, kalau kita ngomongin abusive relationship, itu kan ada lingkaran, lingkaran yang gak kalau kita kita perlu putusin itu jadi kayak pertama tuh biasanya ada honeymoon phase, jadi kayak pas honeymoon itu yang kayak oke okay, kita senang-senang nih udah kayak nyambung banget ngobrol tiba-tiba kan. ada yang namanya ada insiden ada tension building okay. ada sesuatu hal tuh ada lejakan emosi di situ, yang sampai misalnya sampai dia marah sampai dia memberikan label-lebel yang negatif atau misalnya sampai ke secara fisik yeah. terus nah nanti itu tuh akan ada rekonsiliasi yang ya aku minta maaf tadi aku nggak sengaja dan segala macam aku nggak bisa kalau nggak ada kamu.
3: Gitu. Waduh. Tapi ntar, balik
2: lagi tuh lingkarannya. Kalau itu udah terjadi berulang kali, teman kita 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 tuh kan sebagai manusia yang berdaya, yang punya kendali terhadap diri kita. Jadi kita perlu putuskan, oke, okay, kira-kira aku udah nggak bisa nih. Aku I deserve better gitu kan. Dengan
1: dengan pola oh, yang. Eh. Oke, okay. ini mungkin akan nyambung Mbak dengan tadi pertanyaan yang okay. di awal tadi Mbak bilang itu kalau boleh naja naja apa analogikan itu seperti lingkaran setan gitu ya Mbak. ya, yeah, yeah, betul. Habis maaf nanti ngenemu, uh, hal -hal kecil yang hal-hal itu bisa besarkan uh. lagi minta Maaf lagi. Itu kayak sesuatu uh -huh. yang selalu berulang Jadi Mbak sampaikan uh, Kita sebagai seseorang ini berbiaya Kita bisa menentukan Kapan kita mau berhenti Karena kendali penuh ada di diri kita gitu. uh -huh. Tapi ngomong Ya udah diputusin tuh kayaknya gak gampang Mbak Karena uh, yang yang selama ini ditemuin itu Banyak alasan untuk mereka bertahan Misalnya uh -huh. kayak Oke okay, artinya kalau kita memutuskan hubungan sama pasangan Kita harus membuka hati lagi Dengan pola yang sama yeah. Pola dengan orang baru uh -huh. Jadi itu mengolahkan Ada juga yang, uh -huh. yang uh, beralasan kalau Uh, udah terlalu nyaman gitu atau kayak mbak yang tadi sampaikan kalau nggak sama dia nih nggak ada yang mau menerima aku nggak ada yang bisa yeah. aku sebaik dia ngertiin aku Karena uh -uh. sih mbak kita supaya bisa sadar dan punya keberanian untuk mengakhiri hubungannya uh -huh. toksik itu. oke okay. karena memang berat banget sih
2: jadi be, be, uh, beberapa gitu ya untuk uh, pola hubungan yang tidak sehat itu tuh memang susah banget untuk diakhiri gitu hmm. karena kan tadi udah melibatkan perasaan gitu ya karena kalau ini kalau di dalam Salah satu. Psikolog namanya Guy Winch itu bilang kadang-kadang kalau kita di dalam fase patah hati, patah hati itu kan enggak harus gak harus putus ya. Yeah. Patah hati itu ada yang namanya ideal, idealizing process gitu. Bagaimana kita menganggap seseorang itu sangat ideal nih, yang baik-baiknya aja nih, yang yang nah dia tuh kayak ini aku banget ya. Padahal kita sampai lupa kalau dia tuh pernah sebegitunya nya memperlakukan kita gitu. nah jadi kan juga salah satu emosi yang dimanipulasi ya di dalam hubungan yang tidak sehat itu adalah fear itu takut hmm. ketika kita uh, dia bilang bahwa kayak nggak ada lagi yang mau sama kamu selain aku atau kita sendiri ya nggak ada lagi deh yang mau sama aku menerima aku apa adanya selain selain apa selain pacar aku yang sekarang hmm. kita perlu tahu bahwa kamu juga dulu baik-baik aja loh sebelum ada sama dia
3: hmm.
2: sebelum sama hubungan ini tuh lihat lagi seorang seorang aku yang dulu nih sebelum ada hubungan ini tuh kayak gimana? Apakah bertumbuh atau justru malah mundur? Atau misalnya nih nggak ada nih yang bakal bisa menerima aku apa adanya selain dia. Pasangan kamu yang sekarang pun juga tidak bisa menerima kamu apa adanya. Buktinya marah, buktinya nggak tahu misalnya aku tuh punya jam kerja, misalnya aku ada di kegiatan organisasi, dia nggak bisa ngerti, dia buktinya juga tidak bisa menerima. apa bedanya gitu dengan kita ketika kita keluar pun kita masih punya change untuk ketemu dengan orang yang tepat gitu ya jadi kadang-kadang kita dimanipulasi sama pikiran itu makanya ketika kita mulai ada pikiran-pikiran itu kita bisa nih cerita sama orang atau bahkan mungkin kita bisa nulis misalnya nih aku tuh kayaknya nggak bisa kalau nggak ada dia benarkah kita tanya kayak gitu kayak sebelum aku sama dia pun kayak aku masih nggak apa-apa aku masih tetap bisa menjalani hidup aku dengan oke, okay, gitu. Berarti setelah itu, ya mungkin akan proses, tapi akan nggak apa-apa gitu, at least kita udah lepas sama ini. Hmm. Oke,
1: okay. mungkin kalau uh, boleh <laughs> dianalogikan gitu ya, mengukur <laughs> hadir kebahagiaan kita sebelum sama dia, apakah meningkat atau menurun gitu ya? <laughs> apakah kita malah jadi uh, Ada keterbatasan untuk bertumbuh gitu ya Karena mm -mm. kalau menurut Nadia gitu ya Mungkin Nadia mm -mm. juga izin untuk berpendapat gitu ya Malah pasti boleh, boleh. kita, uh, kita mengenal dia itu butuh proses Jadi mm -mm. kita lepas dan menjalani hari tantangannya juga butuh proses nggak mungkin kan itu dan yeah. kita bikin instan aja dia prosesnya yeah. gitu. dan mungkin yang tadi mbak sampaikan uh, kenapa sih kita penting untuk bisa move on teman-teman karena uh, kalau menurut aku Mas, setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya gitu? jadi kalau misalnya kita terlalu stuck dengan satu orang itu udah enggak uh. worth it ya nggak bisa active uh, ter selama kita itu selama aja kita menutup kemungkinan orang yang lebih baik datang gitu ya mbak jadi pentingnya yeah. untuk move on iya iya karena Ini,
2: ya. karena ketika kita putus atau bukan lepas
1: dari sebuah hubungan
3: yang
2: tidak sehat itu memang semenyakitkan itu karena mungkin orang lain akan berpikir ya elah putus doang gitu. orang juga putus enggak kayak gitu, gitu kita perlu memahami kondisi saya teman kita ini juga karena ketika kita menjalin hubungan sama orang lain tuh kan kita invest sesuatu lebih dia, invest harapan oh nanti aku kedepannya mau kayak dengar sama temanku atau saya sama pacarku gitu invest emosi invest impian lah nah tiba-tiba orang ini hilang kan dia hilang bersama impian dan harapan kita berat ya mbak gitu jadi ya
1: emang seberat itu tapi pasti bisa ya mbak jadi kita menghabiskan waktu dengan orang yang nggak bisa take end gift itu kayak macam menghabiskan waktu bukan dengan orang yang tepat mungkin nanti izin bacain pertanyaan nih mbak di kolom tadi yang mau bertanya Jika dalam hubungan tim kerja ada yang sudah tidak mau untuk menjalin hubungan lagi dengan anggota timnya, nah ini sebaiknya gimana mbak cara kita hmm. untuk bisa menghadapi atau mungkin dari tekan kerja ini gimana nih mbak? Oke, okay, kalau kita dalam konteks hubungan kerja di gitu tempat ya, saya teman-teman tugas kelompok, gitu, kalau nggak ada yang
2: kerja ya berarti kita dibalik lagi kita perlu refleksi lagi nih komunikasi kita nih sama dia tuh kayak gimana? Karena kan gini teman-teman kadang-kadang manifestasi. Uh, misalnya nih dia punya personal problem yang kita nggak tahu ini, yang kadang-kadang manifestasinya tuh justru malah ke kerjaan yang nggak beres, ya, misalnya. Nah kita perlu tahu dulu nih mungkin di dalam kelompok itu, di dalam tim kerja itu, kira-kira siapa nih yang paling dekat sama dia gitu. Boleh approach dulu secara pribadi. Jadi bukan yang kayak oke okay, kita ngezoom bareng di sidang satu orang atau bahkan kita ketemu bareng gitu ya. Kayaknya nggak enak banget buat dia. Jadi misalnya diapproach dulu sama siapa yang paling dekat, terus misalnya ditanya emang ada permasalahan apa? Jadi lebih ke arah dianya. bukan yang kok kerjaannya nggak beres, gitu. nggak tapi lebih kamu mmm, mungkin kamu ada ada permasalahan apa, ada problem apa kok kayak ya misalnya hmm. mmm, nggak datang nih, saya pasar apa atau misalnya kerjaan ini ada yang kurang gitu, mungkin kamu ada ada problem terjadi hmm. nggak? Gitu. Oke
1: okay, berarti. perlu untuk kenal lebih dalam sebelumnya yeah. memberikan personal treatment gitu ya karena mungkin yeah. tiap orang beda ada yang kalau dibilangin dengan cara lembut nggak pas, harus <laughs> agak Dinaikin dikit volumenya, jadi mungkin A -a harus tanyakan dulu dengan orang yang paling dekat Atau yeah. kita coba riset kecil-kecilan Orang yeah, sih gimana riset. sih? Betul gitu ya, mm -hmm. bahkan, mm -hmm. secara personal, jangan mm -hmm. pikirin nih riset yeah. yang paling tepat itu apa mm -hmm. Karena A -a -a, tiap gitu. orang bakal beda gitu <tuk> ya nah, dia, Ini banyak pertanyaan ya Mbak, jadi uh, mungkin langsung <tuk> 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 baca lagi gitu Gimana sih Mbak ciri orang yang bisa mencintai dirinya sendiri? Oke okay, wow
2: ini tuh <laughs> berat ya. Bagi saya tuh kayak ini tuh pertanyaan yang terkesan simpel tapi sebenarnya berat ya. Hmm. Karena tadi uh, self love itu um, is journey ya bukan sebuah destinasi gitu tapi perjalanan. Gitu. Nah bagaimana seseorang yang bisa cinta sama dirinya sendiri ya pertama tadi kita tahu nih aku tuh itu orang yang kayak gimana, kelebihan aku tuh strength yang aku punya tuh apa. weakness yang aku punya tuh apa nah kadang-kadang weakness atau mungkin misalnya kelemahan gitu ya atau kekurangan gitu kita tahu nih mana yang bisa di develop mana yang enggak misalnya nih aduh kayak aku kurang tinggi
0: ada nggak bisa ya kalau misalnya di ini lagi kayak ya
2: udah oke okay. ini tuh udah nggak bisa nih e, aku aku menerima tapi kalau misalnya nih ada ada kekurangan dari diri kita yang kayaknya itu menunjang profesi banget misalnya nih sebagai seorang psikolog tapi susah nih kalau ketemu sama orang baru atau mau sama orang baru nih Wah, nggak bisa nih, aku harus nggak develop fitness aku yang ini, gitu. Tapi ada juga weakness yang kayak kadang-kadang kita perlu, ya udah terima aja emang aku kayak gitu. Terus, nah, tapi self love itu kan juga bukan berarti kita egois, ya. Misalnya nih, contohnya, sekarang kan lagi tren nggak sih, net kayak healing-healing gitu? Ah,
1: ya benar-benar. Di TikTok ya, healing giling kan?
2: Nah, kadang-kadang tuh kita, misalnya nih, saya, oh aku di dalam kelompok nih, misalnya ya kayak siapa? yang nanya aku tuh kan butuh healing makanya aku nggak nggak ini nggak kontak teman-teman yang lain gitu ya. Hmm. Nah kita perlu tahu dulu jangan sampai dengan love-nya kita tuh ngerugiin orang. Hmm. Jadi kita perlu kita perlu bilang misalnya sama teman, eh aku lagi stressful banget nih sama kondisinya aku kayak lagi burn out banget. Aku kayaknya butuh waktu satu hari atau dua hari deh buat rehat. Ya tapi uh, yang enggak ada gangguan apapun misalnya. Tapi aku kerjain dulu nih bagian aku, bagian kelompoknya aku kerjain tapi selama 2 hari ke depan aku enggak usah ini ya, enggak usah ngerjain apa-apa dulu kayak Biasanya aku lebih stress disuruh kalian,
3: Mbak, gitu iya, lagi gitu.
2: <laughs> <laughs> iya, ghosting.
0: Ini enggak ngeghosting
2: gitu tapi kita perlu dari awal menurut kalian gimana? Aku kayak butuh 2 hari. Nah, jadi kita benar-benar udah tahun oh ya dia nih kayak enggak balas. Uh, kalau dihubungin tugas kelompok ya emang tadi emang lagi dia perlu lehat bentar gitu ya, gitu ya jadi jangan karena kayak healing terus berkedok self love kita jadi malah merubahin orang lain kita perlu tahu dulu bahwa di diporsinya
1: gitu sih okay. berarti memang uh, balik lagi kayak mbak tadi jelasin di awal setelah itu lebih ke pertama kita mengenal diri kita jadi, dulu. Ya, sendiri dulu jadi oh. mungkin mbak bilang SWOT nya terus kapan kapan sih kita ngerasa capek, kapan sih kita butuh jeda nah kalau misalnya butuh jeda, uh -huh. teman-teman juga perlu mengkomunikasikan itu dengan orang-orang yeah. yang terlibat di pekerjaan itu jangan yeah, betul. ninggalin tanggung jawab gitu ya <laughs> <Yeah>. <laughs> karena itu tanggung jawab secara personal juga jadi uh -huh. jangan menjadikan hidup itu sebagai alasan untuk tiba-tiba ghosting atau pergi gitu komunikasikan uh -huh. bahwa memang lagi butuh jeda dan uh -huh. itu pasti kalau di dikomunikasikan insya Allah Bagian besar, uh, biasanya bisa ngertiin nah, kali ya Mbak? Iya, nah, dibicarain, dibicarain dan lain sebagainya, oke. Okay. Ini ada pertanyaan juga Mbak, mungkin agak sedikit panjang pertanyaannya Nadia izinkan, bacakan. Okay. Kalau baru itu selamat pagi, izin bertanya, jika dalam hubungan yang sudah terlalu lama, kemudian semakin tahu bahwa sif sifat dan sikapnya berubah, seperti sering uh, menyalahkan, sering marah-marah, kasar, jalan sebagainya, tapi Hmm, dia ini sangat baik di lingkungan selain dengan pasangannya. Jadi di keluarganya oh, okay. dia bertingkah sangat baik sehingga jika kita menceritakan tentang tentang kondisi kita, maka oh. tidak ada orang yang percaya bahwa dia, dia adalah orang yang abusif dan manipulatif. Apakah hmm. itu juga termasuk dalam hubungan yang toksik? Oke, oke, oke. Iya,
2: menarik. Terima kasih buat Mbak yang papa ya yang bertanya gitu ya tadi. Kadang-kadang memang sering kayak gitu ya. Misalnya nih oke dia sama pacarnya itu baik segitu banget tapi kalau sama temannya saya dia jadi yang sangat oh, baik banget, banget gitu, hamil, ya. gitu ya nah itu kan kalau kita menelusuri penyebabnya ya mungkin dia punya ini apa namanya unfinished business istilah psikologinya sesuatu hal yang mungkin belum selesai kalau dalam konteks hubungan romantis. Jadi dia tuh is per, gini, setiap orang tuh kan punya personal issue-nya masing-masing. Ya. Jadi mungkin kalau dia nih, dia nggak ada masalah nih kalau hubungan sama teman, menjalin pertemanan, bagaimana dengan keluarga Tapi dia punya personal issue terhadap membangun hubungan romantis sama orang lain Jadi itu mungkin ya. nah tapi kalau itu misalnya sudah termasuk hubungan yang tidak sehat atau tidak Iya, termasuk hubungan yang tidak sehat, jadi ketika kita menilai bahwa kayaknya apa tuh ada di dalam hubungan yang sehat atau enggak, tuh bukan hanya Oke kayaknya cuman aku doang nih, di dalam pacaran doang yang kayak gitu Tapi saya di keluarga, di organisasi dia oke, okay, berarti ini tuh kayaknya salah aku deh Bukan salah dia. kan enggak gitu Kadang-kadang nah, tuh justru malah jadi menyalahkan diri sendiri, gitu iya gak sih Manipulatifnya itu yang ya? di situ gitu Kayaknya aku sama orang lain, aku back-back aja sama kamu doang yang begini nah, Tapi, enggak ketika kita merasa bahwa, uh, oke okay, ini ya dari segi emosinya, itu kayak udah udah berulang kali. Itu ada abusive, abusive tidak kan hanya secara fisik, tapi secara emosi juga ya. Berarti itu juga sudah salah satu warning nih buat aku nih. Kok kayaknya nggak e, bisa nih e, apa namanya? kayak gini terus. ya kita tadi perlu komunikasi itu diskusi. Nah, kadang-kadang kita -kadang, tuh juga perlu ya, teman-teman misalnya di dalam sebuah relasi tentang itu keluarga atau bahkan teman atau bahkan pacar gitu ya. kita tuh perlu meluangkan waktu yang mungkin entah satu bulan sekali atau entah enit gitu ya, nah, malah, malah, ya. Oh, satu bulan sekali <tuh>. tapi misalnya sebulan sekali kayak misalnya sama keluarga makan bareng yang ngobrol bareng kira-kira selama satu bulan ini kayak gimana, yang udah dilewatin apa misalnya. atau sama temen, kok kayaknya tuh kita udah sama-sama sibuk nih satu sibuk organisasi, satu sibuk lomba misalnya main yuk kemana yang benar-benar kayak ngobrol bareng lagi Pertama kalau misalnya Pak juga kayak gitu, diskusi, kemarin selama sebulan ini tuh kayak gimana yang udah dilewatin, apa yang kamu lewatin, cerita yang mungkin belum kamu ceritain apa, aku juga cerita, oh sama kamu uh, biasanya tuh kayak gimana nih sejauh ini, yang kamu suka apa, yang nggak kamu bikin kamu nyaman tuh apa. Jadi kadang-kadang kita perlu punya momen itu sih, okay. meluangkan. Meluang -meluang. Meluangkan
1: waktu, waktu ya Mbak, kayak quality uh -uh. time, bener-bener, supaya semuanya juga keep in touch. paling yeah. gitu ya, yeah. ya uh -huh. jadi mungkin itu tadi yang yang bertanya mungkin bisa coba dikomunikasikan dulu ditanyakan gitu apa yang memang bisa diperbaiki sama-sama, tetapi gitu. juga tetap uh -huh. harus kita notis kalau memang itu sudah berulang dan sepertinya nggak bisa ditolerir mungkin harus punya keberanian untuk menerima dan mengakhiri itu gitu karena yeah. jalannya cuma itu kan ya mbak dibanding uh -huh. balik lagi kita menghabiskan waktu sama orang yang kurang Oke mungkin mbak tadi kita kan udah berandai-andai ya seandainya kita ada di hubungan toksik kita udah bisa melakukan uh -huh. manajemen uh -huh. di diri untuk mengatasi itu dan kita bisa keluar dari hubungan itu setelah keluar dari hubungan yang toksik mungkin istilahnya kita punya cap sebagai korban toxic relationship. Oke. Okay. Nah, uh -huh. kita udah bisa move on udah bisa lepas. Tapi kan uh, tadi Mbak juga sampaikan, biasanya ada perasaan untuk takut memulai dengan orang baru, takut uh -huh. untuk percaya lagi, takut mengulang kesalahan yang sama. Nah, untuk kaum-kaum korban toxic relationship uh -huh. ini sebeharusnya, uh -huh. apa sih Mbak yang bisa kita lakukan supaya kita bisa setidaknya lahir kembali sebagai seseorang yang baru yang siap untuk menjalin hubungan yang baru juga?
3: Oke, okay.
1: pertama, pertama bahwa uh, Okay, suara saya
2: double gitu gak sih menggema gak, gak ya aman-aman ya, ya. Aman, aman, ya. ya, ya. Okay. jadi kita perlu menyadari bahwa yang namanya healing itu kan sebuah proses ya. hmm. jadi nggak perlu kita cari, buru-buru mencari pengganti, kalau kita belum sembuh nih sama luka yang sebelumnya jadi kita perlu sadar dulu bahwa oh kayaknya nih, oh masih butuh waktu, ini masih butuh proses gitu terus kita juga sadari bahwa yang masih trigger kita tuh apa nih oh kayaknya nih aku nih udah oke-oke aja tapi kalau liat instastorynya nih orang ini kayaknya jadi tuh kayak ke ini lagi atau kalau ngebahas-ngebahas soal ini tuh jadi kayak nge-trigger lagi nah kadang-kadang kita perlu tahu dulu trigger-trigger itu tuh apa aja nih mas kayak eh, nge-trigger aku banget terus misalnya juga berikan apresiasi dan terima kasih sama diri sendiri yang udah keluar akhirnya yang udah keluar dari hubungan yang tidak sehat itu gitu ya terus juga kita perlu memvalidasi emosi memvalidasi emosi kita bahwa yang selama ini mungkin tidak kita dapatkan dari orang lain yang mungkin selama ini kita nggak dipahami setiap kita bilang bahwa aku tuh kesel kalau kamu gini misalnya kamu tuh gitu aja kok kesel gitu aja kok marah jadi itu bikin validasi gitu perasaan jadi kita ketika apa namanya kita sudah lepas dari hubungan yang tidak sehat itu kita perlu Nobok-nobok nah, dulu, diri kita ya oke. Okay. Bahwa emang kemarin itu wajar ketika kamu kesel, kemarin udah marah tuh wajar aja. Dan itu juga bukan salahnya kamu, kan? Jadi kita perlu, kita perlu kata-kata itu kadang-kadang perlu banget ya. Kadang-kadang sering banget ya kita tuh jadi nyalahin diri sendiri, saling blaming tuh kayak kuat banget. Ya, terus juga tetap terkoneksi sama orang lain yang dulunya mungkin kita dijauhkan, gara-gara hubungan itu sama teman jadi nggak dekat lagi, sama misalnya keluarga juga jarang kumpul, gara-gara misalnya berhubungan dengan orang yang salah. Kita kembali terkoneksi lagi dengan mereka. kita perlu mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang emang supportive sama kita. Gitu. Okay. Terus misalnya kalau emang kok kayaknya ini masih intens banget, nih aku nggak bisa kekontrol, masih kayak masih inget terus, ya mungkin saatnya memang cari bantuan. Oke, okay.
1: okay. itu seperti baru tuh siap ya Mba? 24 per 7. Oh, iya. <laughs>
2: Jadi oh, ada
1: hampir konselor di sini, oh, iya. jadi promosi ya, <laughs> yeah. promosi di sini sekalian. Oke, okay. <laughs> jadi memang kamu okay. uh, boleh disimpulkan ketika kita udah mengakhiri hubungan toksik, jangan lupa untuk berterima kasih dan memberikan apresiasi ke diri sendiri yeah, karena, karena ada. kita sama orang lain itu kita nggak bisa menawarkan ya, Mbak. Jadi mungkin yeah, kita mm -hmm. dia, kita mendapatkan pelajaran nggak mm -hmm. bisa kita ketemu temuin kalau kita sama orang lain gitu. Jadi yeah. pasti hal baik yang bisa kita ambil mungkin mm -hmm. meskipun harus dengan cara-cara yang aduh agak -gak. enak yes, banget Oke, iya, mm -hmm. <laughs> di situ. Oke, okay. <laughs> okay, ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir ya, Mbak. Eh, uh, jadi kita okay. udah kita udah bisa move on dari buaya toksik. Pertanyaan mm -hmm. yang mungkin kalau kita ngomongin gitu ya, ada ada kuratif gitu ya. Uh, itu kan pengobatan setelahnya. Gitu. Tapi oh. gitu, mm -hmm. untuk preventifnya gitu, Mbak. Gimana supaya mm -hmm. kita bisa tercegah mm -hmm. jadi toksik? Karena oh, itu, ya. itu penting gitu ya. Gimana kita mm -hmm. jalan tanda kutip waras meskipun lagi mm. gitu, atau tetap pakai logika sebutin bucinnya gitu jadi ah. kita <laughs> kontrol diri gitu supaya mm. kita bisa oke okay, ini hubungan kau toksik atau harus berpikir secara jernih juga itu bukan sesuatu yang mudah jadi gimana mbak cara mm. kantiknya agar mm. kita nggak masuk di hubungannya tau oke okay. menarik nih jadi berarti gimana nih caranya gitu ya tadi kan kita belum...
2: belajar untuk mengobati, terus gimana caranya mencegah gitu ya. Pertama adalah kita perlu ngebangun awareness, teman-teman, kesadaran. Jadi kayak pertama terkait dengan, kita harus punya general knowledge gitu ya, terkait dengan healthy relationship yang kayak gimana sih, hubungan yang sehat atau yang kayak gimana, hubungan yang tidak sehat atau yang kayak gimana. Entah kita ikut sekarang nih kayak ngedengerin Raisa radio itu juga termasuk gitu ya kita diskusi terkait dengan hal ini kita baca artikel kita pokoknya tuh punya general knowledge tentang kita tentang uh, tentang apa namanya dinamika hubungan yang sehat atau hubungan yang tidak sehat yang kayak gimana terus tadi yang pertama adalah yang kedua adalah kita ta tadi tahu diri kita dulu sebelum kita memulai hubungan dengan orang lain kita perlu tahu dulu diri kita yang tadi. Tahu terkait apa yang kita suka Maksudnya tuh apa yang kita suka tuh Dalam artian kita tuh senangnya Kalau diterik yang kayak gimana sih Yang enggak suka tuh yang kayak gimana Yang kesalahan yang masih bisa ditolerir Yang sudah tidak bisa ditolerir Itu yang kayak gimana Cara aku memandang sebuah relationship Yang kayak gimana, yang aku cari Di dalam relasi ini tuh apa Entah itu pertemanan Entah itu misalnya pacaran, misalnya yang aku cari itu apa sih Itu dulu juga yang kita perlu gitu, teman -teman. Terus kita perlu Balance juga nih. Antara <tuh> ketika kita menjalin relasi Dengan orang lain Kita perlu setara Setara itu dalam artian Opini aku sama opini kamu tuh Sama berharganya Jadi uh, bukan hanya opini aku doang Atau bukan hanya opini kamu doang Dan kita juga perlu menyadari Bahwa setiap orang itu tuh punya minat yang beda Gak sama kayak kita Ada yang suka drakor Ada yang suka yang movie apa Yang barat gitu ya misalnya. Bukan yang kayak Ya lah kamu kore-korean mulu gitu. <tuk> banget sih ya kan setiap orang punya minat yang berbeda Ada yang suka sepak Sepak bola misalnya Nah kita perlu menyadari gitu. Setiap orang tuh punya minat yang beda. Dan kita perlu latihan Teman-teman juga untuk uh, Melatih yang namanya komunikasi asap Kadang-kadang ketika kita Kenapa ketika kita mengungkapkan pendapat Atau bahkan pendapat sama orang itu malah diterimanya tidak baik, ya karena kita terbiasa mendem keluarnya nanti pas lagi berantem, mama sih aku, uh, udah nggak perhatian lagi sama aku misalnya, jadi karena selama gitu ya, ini ya, meledak meledak pada saat lagi debat di situ semuanya dari yang kemarin kemarin yang dipendem gitu atau misalnya sama teman jadi makanya kita latihan untuk ketika emang lagi dalam kondisi nggak nyaman atau lagi pengen nyatein apa, kita latihan untuk tadi asertif. diawali dengan aku I statement bukan kamu tapi aku aku merasa ini karena kamu gini aku harapnya begini sama di sudahi kode-kode namanya sekarang yang suka kode-kode siapa yang suka silent treatment ya, ya, sudahi ya jadi itu juga salah satu tanda hubungan yang tidak sehat ya. terus yang terakhir adalah sadari bahwa kamu selalu punya pilihan kadang-kadang kita berpikir bahwa kayak aku ada pilihan lain kayak stuck di sini enggak Kalau stuck di situ pun itu sebuah pilihan, dan kita harus tahu gitu konsekuensi positif dan konsekuensi negatifnya apa. Oh kalau konsekuensi positif, ya aku nggak akan kehilangan dia. Tapi ke konsekuensi negatifnya, ya aku jadi malah di, di ini disakitin terus gitu kan. Hmm. Tapi kalau aku lepas dari dia, konsekuensi positifnya apa? Oh aku jadi lebih tenang, nggak ada yang nyakitin. Konsekuensi negatifnya, ya kehilangan. Nah tergantung dari dua pilihan ini kita cermati. yang sekiranya punya fungsi untuk memberdayakan kita yang mana, nah jadi kita perlu, jadi kita sadari bahwa kita
1: selalu punya pilihan. Hmm. Oke okay, mbak, menarik hmm. banget ya. Jadi memang pertama harus bisa mengenali diri sendiri dulu gitu ya dalam prosesnya kita bisa melihat apakah pasangan kita uh, bisa menjadi partner untuk saling bertumbuh, saling support, atau perkesan uh -uh. membatasi kita Dan jangan hmm -mm. takut untuk mengakhiri karena kita yang punya pilihan gitu ya. Mm -hmm. Tadi pertanyaan Mbak, Mbak Restu tuh retoris banget gitu, pilihan mana yang uh, membedayakan. Tapi ini teman-teman, semua pilihan itu ada risikonya gitu ya. Betul. Bagi, Mbak juga yang pihak profesional nggak pernah memaksa untuk harus ambil ini gitu, karena itu hidup yang bersakutan mm -hmm. Betul. Uh, kita di sini memberikan apa ya Mbak, semacam saran gitu untuk menjadi bijak gitu dalam menjalani hubungan mm -hmm. karena mungkin mbak gitu ya kalau misalnya diterusin bisa sampai isha kali mbak? menarik <laughs> 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 ya nes nah, soalnya mbak, ini karena ada keterbatasan waktu mm -hmm. jadi mungkin yang terakhir uh, apa closing statement yang ingin mbak harus tuh sampaikan untuk teman-teman yang ah. menggunakan sekarang tentang toxic relationship ini mbak? Mm. Oke
2: okay. ini agak bingung nih <laughs> closing iya. statement tuh saya jadi inget ya teman-teman jadi salah satu Was. dari ada yang pernah baca bukunya hey sunin yang Love Imperfect Things itu ada di, uh, beliau menyebutkan bahwa yang namanya a good relationship will never come about without work. Jadi yang namanya relasi yang sehat itu yang diusahakan, nggak cuma terjadi begitu aja. Jadi diusahakan, dan tergantung pihak yang mengusahakannya dua belah pihak. Ya, jadi kita perlu lihat itu apakah kita punya willingness dan readiness untuk itu. Jadi perlu punya kesadaran penuh gitu ya teman-teman untuk nge-scan kadang-kadang kira-kira sekarang tuh aku berada di hubungan yang sehat atau enggak sih. Gitu. Lebih ke arah situ dan berusaha untuk saling hmm, apa ya namanya belajar satu sama lain gitu ya, di dalam hubungan Karena tadi, hubungan yang sehat, hubungan yang baik itu tuh adalah tadi. ketika pihak-pihak yang berada di dalamnya tuh saling berusaha satu sama lain untuk membangun hubungan.
1: Oke, menarik. Jadi yang perlu diingat, hubungan yang sehat itu hubungan yang diusahakan gitu ya, Mbak. Semua iya, ya. elemen hmm. yang ada di dalamnya itu dari kontribusi untuk berusaha, Bukan berusaha usaha, terus mm -mm. kamu nonton aja gitu yeah. ya. <laughs> Betul. ngapain itu <laughs> ini mungkin uh, terima kasih ya Mbak Rusku pagi ini hmm. menemani kami untuk berbincang dan memberikan insight baru nah, dia juga jadi banyak belajar gitu. Hmm. apa yang tadi Mbak, hmm. Mbak sampaikan mungkin ini juga hmm. menjadi pesan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan di luar sana Ini bisa jadi bekal ilmu untuk teman-teman yang mau memulai hubungan. Bisa juga sebagai cara reminder untuk yang mungkin sekarang lagi menjalani hubungan. Mm -hmm. Ya Mbak. Kondisi di catet terus lebih peka lagi di notis. Ini ada arah ke situ dan mungkin cara untuk yang korban toksik ini bisa move on dan berani untuk membuka hati serta percaya lagi dengan orang yang baru. gitu, harus terima kasih untuk waktu terima kasih ini. juga Nadia buat teman-teman juga yang udah kesempatan, ini. Ya, Mbak. <laughs> yeah. sehat selalu. So, semoga yang dengerin ini bisa bilang bye bye toxic relationship itu ya Mbak. <laughs> <laughs> Okay. Okay, terima Thank kasih you. terima kasih semuanya terima kasih Mbak. Uh, saya Najia selaku moderator pada pagi hari ini pamit undur diri, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan semoga teman-teman dimanapun tetap bisa menjaga kesehatan, baik fisik dan mentalnya dan semoga ilmu yang diberikan ini juga bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, sekali lagi terima kasih Untuk tim Raisa Radio UGM hmm, Terima kasih hmm. Saya kembalikan ke Mbak Galus. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi
0: Terima kasih banyak Mbak Restu dan juga Mbak Nadia. Sobat sehat pasti pagi hari ini senyum-senyum gimana gitu ya. Seru banget karena obrolannya ini pengen dilanjutin. Kayaknya perlu ada episode setelah, setelah ini ya Mbak Restu dan juga Mbak Nadia. <laughs> Terima kasih banyak kata silmunya Mbak Restu. Mbak Nadia banyak sekali yang bisa kita ambil insight-insight baru pagi hari ini Sobat Sehat. Terutama tadi yang poinnya adalah menurut uh, kalau ini keberanian untuk mengakui menerima dan juga mengungkapkan. Itu adalah suatu bentuk untuk memperjuangkan kebahagiaan diri kita, gitu ya Mba Restu dan juga pada dia Terima kasih banyak, semoga lain waktu bisa jumpa lagi, mampir lagi di Raisa Radio ya Mba Restu dan juga pada dia Iya, ya, terima kasih <laughs> Sehat selalu, <laughs> suka selalu. Izin what live ya Mbak? Silahkan. Oh, yeah. okay. Demikian Sobat Sehat untuk Anda yang mungkin dari tadi belum nongkrong dari awal pembahasannya bisa Anda nikmati kembali di Spotify-nya Raisa Radio di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak Sobat Sehat. Saya galuh mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.